0: was Alberg bewegt. Alberg Live. Prima, Philipp Kleumstein, vielen Dank für den Besuch hier bei Alberg Live. Danke für die Einladung. Herr Prima, ich habe es vorhin kurz angesprochen, in Deutschland wird ja Cannabis äh, legalisiert. Äh, jetzt In Europa wissen wir, Cannabis ist in den Niederla Niederlanden legal, folgt da Deutschland im Prinzip am Trend, der auch international be sich bemerkbar macht. Äh, Thailand zum Beispiel wurde es ja auch legalisiert, in den USA wissen wir es. Also grundsätzlich
1: muss man sagen, es ist ja keine komplette Legalisierung, sondern es ist eine Teillegalisierung. Also in gewissen Bereichen ist es immer noch verboten und was uns Suchtmedizinern immer ganz wichtig ist, ist sozusagen, bei diesem Aspekt geht es ja darum, dass man die Konsumenten, vielleicht auch suchterkrankte Menschen, nicht kriminalisiert. Das ist einmal ganz wichtig. Nur wenn man die Substanz jetzt, Teillegalisiert heißt es nicht, dass es die Gefährlichkeit verliert. Aber wir haben auch andere Substanzen, Nikotin, Alkohol, die genauso gefährlich sein können, vielleicht sogar noch gefährlicher sind. Also darum kann man sagen, es ist vielleicht ein Trend oder man sieht, dass gewisse Aspekte der Vernunft in der Gesellschaft vielleicht Einzug halten. Auch die Wissenschaft wird ja das sehr bemüht und man sieht auch, dass man das Ganze wirklich gut begleiten kann. Deutschland okay. geht jetzt den Weg, dass es wirklich breit macht. Die Schweiz hat ja da einen anderen Weg, dass im Rahmen kleinerer wissenschaftlicher Projekte sich das einmal anschaut.
0: Mhm. Was man bisher weiß, wie es diese Legalisierung von Staaten gehen soll und wer konsumieren darf, etc. Ich glaube, das ist ein 100-Seiten-Katalog, was Sie mir schon vorhin mal gesagt haben. Konnten Sie da schon ein bisschen einen Einblick nehmen, wie, unter welchen Rahmenbedingungen das in Deutschland stattfinden soll?
1: Na gut, es gibt ganz klare Mengenbegrenzungen. dass also man darf jetzt als Erwachsener 25 Gramm in der Öffentlichkeit mitführen. Das ist gar nicht mhm. so wenig. Und zu Hause darf man bis zu 50 Gramm besitzen oder man darf drei weibliche Cannabispflanzen zu Hause anpflanzen. Wenn man genauer reinschaut, sieht man, dass der Erwerb gar nicht so leicht ist. Der ist nur in Clubs möglich. Also es sind so wie Kleingartenzuchtvereine, könnte man sagen. Die dürfen 500 Mitglieder haben. Maximal Mitglied kann man dort nur werden, wenn man den Hauptwohnsitz in Deutschland hat. also da gibt
0: es auch Einschränkungen.
1: Wie das dann natürlich in, im wirklichen Leben gehandelt wird, wird man
0: sehen, wird man beobachten können. Jetzt wissen wir, Vorarlberg ist natürlich im Grenzgebiet zu, zu Deutschland. Erwarten Sie da, dass das auch Auswirkungen auf die Konsumentenzahlen in Vorarlberg haben wird?
1: Naja, also wann wird es Auswirkungen haben? Wenn es gar nichts kosten würde, wenn man es quasi gratis kriegen würde, das ist nicht der Fall. Die Frage ist ja, wie kommt ein Vorarlberg, eine Vorarlbergerin in den Genuss, in einem Club Mitglied werden zu können? Ist ja eigentlich nicht möglich. Natürlich werden da Menschen kreativ Lösungen versuchen. Ich glaube jetzt nicht, dass es da einen riesengroßen Ansturm gibt. Geografisch, wenn man es anschaut, gibt es ja sozusagen nicht nur Vorarlberg, das an Deutschland grenzt. Wir haben da auch Oberösterreich, Salzburg, Teron. Also wir werden das sicherlich uns anschauen, aber ich glaube nicht, dass wir irgendwie Aufrufe für Grenzkontrollen brauchen. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie zu einer Schwemme führen wird. Wir müssen ganz ehrlich sagen, Cannabis ist ja auch jetzt schon in Vorarlberg angekommen. Man kann es problemlos äh, erwerben. Es ist natürlich dann im Schwarzmarkt erworben. Also äh, das wird es auch weiterhin geben. Das wird es wahrscheinlich auch in Deutschland geben. Mhm. Deutschland sagt ja auch, nur diese Clubs, dort kann es bezogen werden. Es wird keine Shops geben für den Anfang. Also man möchte da auch der Industrie, seine Milliardenindustrie,
0: nicht irgendwie Vorschub leisten. Was weiß man, wenn wir im Vorarlberg angesprochen haben, über die Konsumenten in, in Vorarlberg? Ist das eine bestimmte demografische Gruppe? Ist das eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe? Sind das Menschen, die ständig und oft konsumieren oder nur gelegentlich?
1: Also ich glaube, da hat sich ganz viel geändert und man kann sagen, eigentlich fast alle Drogen sind in allen gesellschaftlichen Schichten angekommen. Jetzt fürs Cannabis äh, weiß man natürlich, dass es auch viel Probierkonsum gibt, also nicht jeder, nicht jede kifft täglich, da gibt es wow, vielleicht ein bis zwei Prozent und manche probieren es mal. Vielleicht auch nur am Wochenende, aber die Zahlen sagen so bis 30, vielleicht sogar 50 Prozent, je nachdem wie man die Umfrage macht, wie vielleicht auch ehrlich die Menschen sein wollen, ist ja bei uns immer noch verboten und sich da zu outen, könnte Konsequenzen haben. Da sehen wir schon, dass es mittlerweile doch eine beachtliche Zahl in der Bevölkerung ist, die mal Kontakt
0: hatte zu der Substanz. Mhm. Hat sich aus Ihrer Sicht dann auch die öffentliche Meinung beim Thema Cannabis äh, verändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten vielleicht sogar? Also
1: wenn man mit der Bevölkerung spricht oder auch wenn man mit Jugendlichen redet, ist ja ganz viel Vernünftiges mit dabei. Und die meisten sind ja so, dass sie sagen, ja, also bestrafen, kriminalisieren von Menschen die das äh, konsumieren, das mag fast niemand, dass man sozusagen irgendwelchen kriminellen, mafiösen Strukturen Einschub äh, gebieten möchte, da sind wir uns eigentlich auch einig. Also da kann man schon sagen, ist eigentlich eine gewisse Vernunft in der Bevölkerung da und auch viele haben einen Respekt davor und sagen, ja, man kennt ja vielleicht den oder die anderen, die da irgendwie zu viel gekifft haben und dann auch irgendwie vielleicht einmal in eine Abhängigkeit, in eine Suchterkrankung geraten sind, die dann Hilfe brauchen. Ist ja auch immer die Frage, ja in welchem Alter hat man sozusagen seine Erfahrungen gemacht. Ist man sehr jung, ist das Gehirn noch sehr empfindlich und hat natürlich dann größere und schlimmere Konsequenzen, als wenn man beispielsweise 60 plus wäre. Auch mhm. dann ist das Gehirn vielleicht empfindlich, aber man hat sozial schon ganz eine andere Stellung. Mhm. nehmen können
0: in seinem mhm. Leben. Jetzt geht es ja auch sehr viel in der Diskussion, wenn man es im Deutschen Bundestag oder sonst irgendwo verfolgt hat, natürlich auch um Jugendliche und Kinder, die, die wurden da auch immer in den Mittelpunkt gestellt. Äh, welche spezifischen Inhalte sollten denn aus Ihrer Sicht jetzt präventive Bildungsprogramme zum Beispiel haben, wenn es um den Umgang mit, mit Cannabis oder grundsätzlich dem, dem Thema Cannabis äh, geht?
1: Also grundsätzlich, wie Sie richtig sagen, ist Jugendschutz ein oder das zentrale Thema. Da muss man sozusagen Aufklärung machen. Man sieht jetzt an der Gesetzgebung in Deutschland, dass sozusagen man es versucht hat, aber man sich dann doch nicht irgendwie dazu einigen konnte oder entschließen konnte, dass man sagt, beispielsweise ab 25 oder erst ab 27 wird es legalisiert. Wir wissen, dass die Gehirnentwicklung in diesem Alter sozusagen dann eher den Abschluss findet. Wir sehen halt, da ist sozusagen wie 18, 21 maximal politisch, gesellschaftlich als Diskurs möglich. Ganz klar ist natürlich, drunter ist es noch empfindlich. Ja. Wie kann man jetzt Prävention machen? Naja, eine Möglichkeit ist natürlich die Schule, weil dort sind ganz viele Menschen einen Großteil ihrer Lebenszeit in jungen Jahren. Und ich darf immer wieder auch mal im Rahmen von Projekten in der Schule sein und erlebe junge Menschen, mit denen man ganz spannend, ganz toll diskutieren kann, die auch wirklich viel schon wissen, die aber auch ganz vernünftig sind, das auch kritisch sehen. Also man, man darf da ruhig ein Vertrauen auch in die Jugend haben. Und mhm. das habe ich auch. Und dass man auch sieht, dass solche Programme angenommen werden. Also wenn ich da eine Stunde in einer Klasse mal verbringe mit... 14- bis 17-, 18-Jährigen. Also das, das sind spannende Austauschzeiten, die ich wirklich mhm. genieße, wo ich dann wirklich staune, wie, wie konkrete Fragen auch sind, aber auch
0: wie sie sagen, ja, sie haben Respekt davor. Mhm. Am Stammtisch würde ich mal sagen, scheiden sich die Geister, ob Cannabis eine Einstiegsdroge ist oder nicht. Was sagt die, die Wissenschaft? Na gut, der Stammtisch ist ja vielleicht dann auch irgendwie
1: Bier dann ist mhm. vielleicht Alkohol mhm. dort auch im Übermaß oftmals vorhanden. Also grundsätzlich sagt man dass Cannabis keine Einstiegsdroge ist, also nicht jemand, der Cannabis jetzt konsumiert, ist dann gleich irgendwo in einem polytoxikomanen, äh, multiplen Substanzkonsum abgeglitten. Natürlich sehen wir bei Menschen, die schon sehr schwer in einer
0: Suchterkrankung abgeglitten sind, dass die dann natürlich auch Cannabis konsumieren. Mhm. Wenn Sie den Alkohol ansprechen, wenn ich... Zu viel Alkohol trinke und ins Auto steige, dann weiß ich, bei 0,5 äh, bekomme ich ein Problem äh, mit, dem, mit der Exekutive, wenn sie mich aufhalten würde. Am besten wäre natürlich gar nichts trinken. Aber wie sieht das eigentlich bei Cannabis aus? Wenn man Cannabis äh, konsumiert, gibt es da dann auch Grenzwerte oder wie kann man das überhaupt definieren? Also, es gibt Grenzwerte jetzt nicht in Österreich,
1: mhm. Lustigerweise auch in Deutschland gibt es noch keinen Grenzwert, da ist man jetzt gerade dabei, wo man gemerkt hat, ui, jetzt äh, müssen wir da irgendwie nachziehen. Man kann aber sich einmal andere Länder in Europa anschauen, da gibt es das teilweise, und da gibt es Richtwerte, die sind so von 1,5 Nanogramm pro Milliliter bis so 3 Nanogramm pro Milliliter. Also da gibt es quasi Referenzwerte. Das mhm. ist dann ähnlich, wie Sie es gesagt haben, mit dem Alkohol, und dann kann man sagen, ja, das entspricht ca. 0,5 mhm. und so viel Beeinträchtigung kann man quasi juristisch, gesellschaftlich mhm. vielleicht vertreten.
0: Mhm. Wie hoch ist das Suchtpotenzial äh, von Cannabis? Jetzt, äh, wenn man es mit harten Drogen vergleichen, bei Heroin etc., weiß man, da spritzen wir mal und dann ist die Abhängigkeit so zumindest, äh, äh, dann, dann ist man abhängig davon. Wie hoch ist das Suchtpotenzial bei Cannabis?
1: Also man sagt, dass es vielleicht geringer ist. Man muss jetzt bei Cannabis ja auch ein bisschen unterscheiden, was ist drinnen, wie viel ist drin? Also, wir wissen, THC, das ist sozusagen die Substanz, die diese psychoaktive Wirkung hat. Dann gibt es aber auch das mhm. CBD, das ist ja bei uns auch legal erhältlich in unterschiedlichen Formen, von Zigarette mhm. bis Tröpfchen. Es gibt aber auch äh, synthetische Cannabinoide, die teilweise draufgesprüht oder in, in Mischmaschinen da vermengt werden. Also, man kann das ja oftmals als Konsument gar nicht so unterscheiden. Und da mhm. muss man natürlich aufpassen. Also, je höher dosiert das THC auch ist, desto höher ist auch die Gefahr, dass Psychosen entstehen. Dann dann kann natürlich sozusagen auch da die Suchtgefahr mhm. steigen. Und natürlich die Frage immer, warum nehme ich eine Substanz? Mhm. Die Funktion. Also es konsumiert ja kein Mensch eine Substanz, wenn er nicht irgendwo eine Wirkung verspürt. Mhm. Sei es, dass es betäubt oder dass es irgendwie pusht, einen vermeintlich lustiger oder mhm. äh, es geht ihm für den Moment besser macht. Also mhm. wir brauchen immer eine sehr schnelle Wirkung, dann kann ich in eine Sucht geraten. Mhm. Wenn die Wirkung ein, zwei Wochen später kommt, naja. Das fährt nicht ein, wie man sagen würde, ist jetzt nicht wirklich mhm. geil oder sonst wie. Mhm.
0: Ähm, wie sehr ist es auf der, in der Stiftung Marie ein Thema Menschen mit Psychosen zu behandeln, die, die Cannabis konsumiert haben, kann ist, es oft, ist Cannabis dann der Auslöser oder was irgendwas anderes?
1: Also Cannabis kann der Auslöser sein, wir kennen aber auch Menschen mit einer Psychoseerkrankung, die sozusagen im, im Rahmen von Versuchen, dass sie sich selber ihr Leiden lindern, zu Cannabis greifen. Wir haben immer wieder auch Patienten mit einer Psychose, in einer schweren Psychose, ist sozusagen die Marie Eber jetzt nicht die erste Adresse? Wir haben keine Akutpsychiatrie. Bei uns ist es geplanter. Da ist sozusagen in Vorarlberg dann Rank, weil die erste Adresse, die das auch ganz professionell und toll machen.
0: Jetzt weiß man, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Vorarlberg wurde sogar schon einmal jemand verurteilt, der sich selbst Cannabis äh, angebaut hat, weil er sein Krebsleiden damit, äh, weil er Linderung verspürt hat, äh, bei diversen Symptomen, äh, wie auch immer. Äh, ist das, äh, wie es da denn der aktuelle Stand der Dinge? Hilft kann? wirklich zum Beispiel bei Krebspatienten?
1: Also es gibt das? ja medizinisches Cannabis, mhm. Dronabinol beispielsweise, und das kann ärztlich verschrieben werden. Also man muss da jetzt nicht, wie Sie sagen, wegen einem Krebsleiden selber da anpflanzen, sondern man kann das auch medizinisch sich verschreiben lassen. Dann ist das Ganze auch rechtlich gar kein Problem. Es gibt sozusagen, wie Sie sagen, Krebserkrankungen, Palliativsituationen, auch Schmerzsituationen, wo manche auf Cannabis schwören. Es ist in der Medizin jetzt nicht diese Durchbruchssubstanz, wo man sagt, ja, jetzt da haben wir den Heiligen Gral gefunden, mit dem kann man jetzt ganz viel machen. Für manche gibt es da eine Zulassung und dann kann man es verschreiben und dann ist es auch ganz seriös möglich. Da muss man einfach schauen, dass man einen Arzt, oder einen Ärzten findet, die da Erfahrung hat, die sozusagen auch weiß, wie man das am besten einsetzen kann. Welche
0: Rolle spielt eigentlich? Ähm die Darstellung von Cannabis, ich sage es mal in der Popkultur. Wenn man sich diverse Serien auf irgendwelchen äh, Streaming-Diensten ansieht, dann wird man oft damit konfrontiert, dass äh, ich sage mal vom Opa, selbst beim bayerischen Krimi, vom Opa, der, der kifft, bis äh, zum Jugendlichen, bis zu den Eltern. Äh, also es ist nicht mehr darauf begrenzt, dass das, ich sag's es mal, irgendwelche Rapper sind, die mit dem Joint herumrennen äh, und das propagieren oder irgendwelche Reggae-Künstler. Äh, hat das auch irgendeine Auswirkung auf Jugendliche oder auf, auf die Gesellschaft, oder wie man wie man sieht insgesamt? Sie sprechen ganz was, was Spannendes an.
1: Also wir können ja alle Fernsehserien anschauen, von, von europäisch, deutschsprachig bis amerikanisch, und wir sehen ganz viele Substanzen. Also es wird auch immer noch ganz normal geraucht. Mhm. Wir haben 25 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher rauchen. Es wird oft ganz normal irgendwie zum Whisky gegriffen, wenn man Probleme hat. Auch das Kiffen kommt vor, wenn man Breaking Bad sich anschaut, wird sogar noch die Herstellung irgendwie vermeintlich glorifiziert. Also es ist halt etwas, das beschäftigte Menschen. Gleichzeitig ist es vielleicht wirklich in allen gesellschaftlichen Schichten mittlerweile angekommen. Es ist jetzt Cannabis nicht mehr irgendwie mit Hippie-Szene äh, vergesellschaftet. Es ist auch eine andere Substanz. Also die, das Cannabis von damals hat ja viel niedrige THC-Gehalts Prozente gehabt und darum, und ja, also Fernsehserien spiegeln vielleicht manchmal ein bisschen auch unsere Gesellschaft wieder. Vielleicht ist es dann ehrlich, vielleicht ist manches auch überzeichnet. auch das gibt es natürlich in der Filmkunst, aber ja, ganz klar, das ist
0: sozusagen nicht mehr irgendwie, ja, stiefmütterlich, dass es nur eine Randgruppe betrifft. Ja, es Wenn man Cannabis legalisiert, dann hat es nicht die Auswirkung... Äh dass ich es legal erwerben kann, sondern das äh, ist ja dann tiefergreifend, das könnte ja sogar das Arbeitsrecht und etc. Et solche Dinge betreffen. Wir wissen, es gibt äh, Berufsgruppen, da ist es sogar erlaubt, dass man Bier während der Arbeitszeit äh, trinkt, meistens die auch dies herstellen. Äh, zumindest war das vor einigen Jahren noch so, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, sehen Sie das auch so, dass man dann auch im Arbeitsrecht und aus Ihrer Sicht da, da Dinge dann verändern muss, wenn man, wenn man Cannabis legalisiert?
1: Sie haben jetzt ein wunderschönes Beispiel gebracht mit, mit dem Bier und eigentlich gibt es keinen Arbeitsplatz, wo man eigentlich regelmäßig und, und ganz, ganz legal Bier trinken kann. Vielleicht in der Gastronomie, wo man manchmal mit den Gästen mittrinkt, aber wenn es irgendwo um Umfallschutz geht, da ist man ganz strikt. Also am Bau, hat man früher auch gesagt, ist sozusagen Alkohol gang und gäbe vereinzelt wird es das immer noch geben, vielleicht sogar mehr. Aber wenn da die AOVA beispielsweise eine Kontrolle macht, dann hakelt es ganz, ganz strenge Strafen und ist auch richtig so. Also äh, in der Arbeit, glaube ich, hat äh, Alkohol, hat Cannabis nichts zu suchen. Es ist ja schon teilweise in Unternehmen auch kritisch, wie es mit den Rauchpausen ist, wie viel Arbeitszeit wird verraucht. Manche sagen dann, ja, aber andere gehen auf die Toilette und so. Es ist immer heikel, natürlich sind das Eingriffe, mhm. aber wenn man jetzt Cannabis legalisiert, heißt das nicht, dass man jetzt auch gleich, dass man seinen Arbeitsplatz, seinen Arbeitsalltag ertragen mag, mhm. dass man halt zum Joint greifen sollte. Dann sollte man bitte was an seinem Arbeitsplatz verändern. Mhm und machen. Mhm.
0: Kann aber die Legalisierung von Cannabis auch die soziale Gerechtigkeit fördern, vor allem im Speziellen auf Vorverurteilungen oder auch sogar wirklich Verurteilungen, die es in der Vergangenheit gab, weil jemand zum Beispiel etwas konsumiert hatte und angezeigt wurde oder erwischt wurde?
1: Das ist ja genau der wichtige Ansatz, der uns Suchtmedizinern ganz wichtig ist, dass wir sagen, wir wollen nicht stigmatisieren und wir wollen aber auch nicht kriminalisieren. Also wenn man sagt, 30 bis 50 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher haben schon einmal Cannabis-Erfahrung gehabt, dann würde ich ja sagen, 30 bis 50 Prozent der Österreicher sind kriminell. Und der Bundespräsident hat ja schon gesagt, so schlimm sind wir nicht. Und das oh. ist ja auch so, dass so eine hohe Anzahl Krimineller es in Österreich zum Glück nicht gibt. Mhm. Und da ist man dann natürlich als Gesellschaft gefordert, dass man wirklich sagt, ja, wie kann man das
0: machen, ohne dass man alle in ein kriminelles Eck schubst. Mhm. Ist das aus Ihrer Sicht die alternative Strategie, die man äh, anwenden könnte im, äh, im Gegensatz zur Prohibition? Ne, wir sehen ja, dass Prohibition nie funktioniert hat. Da gibt es dann irgendwie
1: Umgehungskreisläufe. Man hat ja mit Alkohol beispielsweise in Amerika vor ja doch schon bald 100 Jahren, würde ich sagen, probiert und äh, hat ja eigentlich nur die Mafia gefördert und auch jetzt, wo es verboten ist, wird ja immer schon Cannabis jetzt konsumiert, also da muss man sagen, Prohibition ist zum Scheitern verurteilt. Mhm. Das hören vielleicht nicht alle immer gerne. Viel wichtiger ist, dass man gute Aufklärung macht, dass man vielleicht auch weiß, wie kann man was konsumieren. Wir können vielleicht Alkohol auch mal genießen. Die Frage ist, ob er Cannabis genießen kann, scheiden sich die, die Geister. Manche sagen dann in der Auto und so weiter. Wenn man mit Menschen, die, die Erfahrung haben, wirklich einmal sozusagen wertfrei redet äh, gibt es mhm. da auch unterschiedliche Sachen. Und das muss man ja eigentlich sagen. Man kann da nicht einfach nur schwarz-weiß-Denken haben. Mhm. Man muss sagen, die Welt ist bunt. Es gibt diese Problematik. Es gibt ganz viele Menschen, die auch wirklich schwer erkranken. Und es gibt aber auch manche, die konsumieren das und nehmen keinen großen Schaden für sich selber und auch nicht gesellschaftlich. Und mhm. das ist ja das, wo wir einfach hinschauen müssen. Es geht ja nicht immer nur um einen selber, dass man irgendwo einem Lustgewinn jagt sondern man ist ja auch Teil in einem Sozialsystem, in einem Gefüge, Familie, Partner, Partnerschaft, wie auch immer. Und auch dort könnte man ja das Umfeld schädigen. Und das sollte man auch nicht. Aber es gibt den oder die, die das auch sozusagen konsumieren kann, mhm. ohne dass es da zu ganz starken Zäsuren kommt. Das muss man anerkennen.
0: Heißt nicht, dass jetzt alle einen Freibriff kriegen. Mhm. Wie sollten denn Eltern umgehen, die, die bemerken, dass ja ihre jugendlichen Kinder zum Beispiel äh, zu, zu Cannabis greifen, was ja auch Realität ist.
1: Naja, da ist einmal wichtig, wie kann ich mit meinen Kindern reden? Da gibt es alle Facetten natürlich. Es gibt Hilfsangebote für Eltern, wo man mal schaut, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich mit den Kindern reden. Es gibt natürlich auch für Jugendliche und Kinder Beratungsmöglichkeiten, gerade auch die Schule ist zentral. Man sollte sich natürlich auch immer anschauen, wie sozusagen in der Schule das Leistungsniveau, gibt es da schon einen Einbruch? Nicht alle gehen aber auch in die Schule. Wie ist es zum Beispiel in einer Lehre? Wie ist sozusagen die berufliche Perspektive? Was will derjenige machen? Also im Kontakt sind es ganz zentral. Und natürlich ist auch immer sozusagen die Frage, ja wie viel Einfluss kann ich als Elternteil nehmen? Es sind ja oftmals dann sozusagen diese Peergroups, diese Freundschaftskreise, wo man dann vielleicht ja als Eltern überhaupt nichts mehr zu melden haben. Wenn da alle rauchen, alle kiffen, dann, dann wird es halt schwieriger. Aber da sollte man sich halt mit anderen Eltern austauschen, vielleicht auch über den Schatten springen, weil es ist ja besetzt. Wer will denn schon sagen, Puh, also mein Kind hat vielleicht ein Drogenproblem, das traut man sich ja gar nicht zu sagen, weil jeder glaubt immer, naja logisch, das ist die Schuld der Eltern. Nein, so ist es natürlich nicht.
0: Abschließend, weil Sie die schwarz weißmalerei angesprochen haben, wenn man die politischen Diskussionen verfolgt, sei es in Deutschland als auch hier in Österreich, dann sieht man gleich ganz genau, welche Parteien, wo die sich das vorstellen können und, und die, und die haben welche nicht. Warum ist das aber auch so ein populistisches Thema aus Ihrer Sicht?
1: Na gut, wir, wir gleiten wahrscheinlich derzeit ja auch gesellschaftlich nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt wieder mehr in das populistische Schwarz-Weiß-Denken. Und man glaubt halt, dass man seinen Wählern vielleicht da eher nach dem Mund reden möchte. Es gibt aber auch da Veränderungen. Also Gerade Deutschland hat es gezeigt, dass da doch jetzt irgendwie eine Veränderung gesetzlich gemacht werden konnte. Man sieht, die Schweiz funktioniert anders, die gehen einen anderen Weg. Österreich wird sich da nicht ewig verstecken können. Man muss aber auch nicht gleich bei einem Trend mitlaufen. Man kann mhm. sich das jetzt auch einmal ganz seriös anschauen. Wichtig ist ja, und das sehen wir ja schon, dass dieses Thema mittlerweile nicht nur in der Gesellschaft angekommen ist, sondern auch in der Politik und wir reden darüber. Und wenn wir darüber reden, ist das schon mal der erste Schritt, dass man vielleicht irgendwo Kompromisse mal ausloten kann, dass man sozusagen irgendwie Bewegung in dieser Thematik hineinbekommen. Mhm. Ich glaube, keiner möchte, dass es den Menschen schlechter geht. Und das ist immer, glaube ich, ein ganz wichtiger Grundsatz. Wir wollen das jetzt auch nicht irgendwie nur verherrlichen, dass man sagt, ja, hurra, wir können jetzt mhm. Cannabis äh, teillegal dann in Deutschland irgendwie konsumieren, sondern man muss es vernünftig, seriös machen. Man muss vielleicht sich das dann auch anschauen und mal sagen, okay, vielleicht muss ich da und da nachregulieren oder es gibt da und da noch Verbesserungsbedarf. Mhm.
0: Und wird es irgendwann wahrscheinlich so ein politisches Thema oder auch zur Umsetzung selbst bei uns kommen, weil man sieht, welche Einnahmen damit man generieren kann? Da muss ich jetzt sagen, ein großes Lob an Deutschland, die
1: gesagt haben, sozusagen Industrie und Shops, also Verkaufsmöglichkeiten, da zieht man mal einen Riegel vor. Es ist jetzt in diesem aktuellen Schritt nicht geplant. Aber natürlich, Sie haben recht, es gibt eine Milliardenindustrie, Ähnlich wie die Tabakindustrie beispielsweise, die da wirklich Milliardengewinne wittert und da muss man halt sagen, nee, es geht ja nicht darum, dass man jetzt noch den Menschen das letzte Geld aus dem aus der Tasche zieht,
0: sondern mhm. eigentlich da, darum, dass man die Menschen nicht ins Kriminelle Eck stellt. Eine letzte Frage noch, was ist Ihre persönliche Prognose, bis wann, es in, wann Cannabis in Österreich legalisiert wird? Zum Glück bin ich kein Hellseher, darum kann jeder da keine Prognose abgeben.
1: Für mich ist wichtig, dass wir uns dieser Diskussion stellen, dass wir die auf unterschiedlichsten Aspekten führen, so wie auch heute jetzt da in diesem Format, dass man einfach ganz klar auch in die Bevölkerung ein Bewusstsein schärfen kann, bilden kann, dass man sozusagen wirklich eine Debatte führen kann, ohne dass man sagt, oh, das geht ja gar nicht, sondern wirklich ein bisschen ergebnisoffen darüber reden, ohne dass dass man diese alten Gräben hat, wo man sagt, ja, aber der Opa hat schon gesagt und deswegen machen wir das so.
0: Prima, Philipp Klangstein, vielen Dank für die Zeit und die spannenden Einblicke und vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio. Ich sage danke für die Einladung. Dankeschön.